0: Redentores justos, redentores gustos, redentores justos, redentores Custos
1: redentores
0: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
1: En Nazaret retro San José. Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
0: Del Evangelio según San Mateo. José.
2: Es una alegría muy grande para todos nosotros estar nuevamente en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor, donde de una forma muy sencilla queremos dar a conocer a San José, el custodio del Redentor, el esposo de nuestra madre, la Virgen María. De Jesús sabemos bastante hemos escuchado bastante, hemos leído bastante, al igual que de nuestra madre la Virgen María, pero no así de San José. Y por eso queremos que en este espacio de Radio María nos podamos acercar un poco a la persona de San José, conocerlo, amarlo, imitarlo. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y es compartiendo sobre vosot con vosotros una novela titulada La sombra del padre del autor polaco Jan Dobraszynski. Es una obra sencilla, una novela sencilla, donde el autor intenta darnos a conocer el ambiente, la cultura de San José, intenta meterse también en la piel de San José, en lo que posiblemente pensaba, cómo reaccionaba, qué sentía, y por eso pues vamos a ir compartiendo con vosotros pequeños fragmentos de la obra. No la podemos leer toda, y eso sí, os invitamos a que la leáis, y es nuestro deseo que este sencillo compartir con vosotros despierte el apetito las ganas de acercaros a esta obra, La Sombra del Padre. Estamos con vosotros en este programa, Rubén García, Eva Ara, y quien les está hablando, el padre Leocadio Posada. Pues muy bien, le doy la voz a mis compañeros Eva y Rubén y sin más nos vamos introduciendo en la obra.
0: Muchas gracias, padre. Pues sí, como acaba de decir, estos programas van a consistir en leer unos pequeños fragmentos del libro La Sombra del Padre y comentar cómo nos interpelan, qué nos sugiere San José o cualquiera del resto de personajes. El primer fragmento de hoy es una conversación del capítulo 2, en la que intervienen San José y el sacerdote Zacarías, que versa principalmente sobre la vida de Zacarías e Isabel, que como sabemos es la prima de María, y también sobre el futuro de San José. Dice así Zacarías,
3: «Mi vida llega a su fin. Es mi último año de servicio. Luego no volverán a llamarme. El Altísimo me ha dado la prueba de que no es satisfecho conmigo».
2: «Pero acuérdate de Job»,
0: dijo José. Buscaba febrilmente algo que pudiera sacar al otro del fondo de su desesperación.
2: Sus amigos pensaban que el Altísimo le había castigado. Sin embargo,
3: él se sentía inocente. ¿Hay alguien que pueda sentirse realmente inocente?
0: Las palabras de Zacarías cayeron con lentitud trágica.
3: Yo de todas formas he encontrado mi culpa.
0: Estuvo José a punto de preguntar.
3: ¿Y qué has
2: hecho?
0: No obstante, se contuvo. Sentía que, si Zacarías había empezado a hablar de sí, debía llegar hasta donde él creyese oportuno. No podía sustraerse a escuchar sus confesiones, pero tampoco podía urgirle en nada.
3: «Una falta pesa sobre mí».
0: Zacarías seguía hablando despacio, totalmente tranquilo en apariencia.
3: He dado muchas vueltas y la encontré en mí.
0: Se detuvo un instante.
3: Soy culpable de amar a mi esposa.
0: Lanzó finalmente.
2: ¿Culpable de amor?
0: Repitió José estupefacto.
2: ¿Cómo se puede faltar amando?
3: El amor ha de tener un límite.
2: Pero si tu amor... —¿No te ha apartado del servicio?
3: —No me ha apartado, pero tampoco me dejó olvidar.
2: —¿Hay que olvidar?
3: —Es preciso. ¿Qué es el amor humano? Un consuelo del que hay que saber desprenderse.
0: Apoyó la cabeza en la mano. Le cansó lo que había arrancado de sí. Se sentía como si hubiera extraído una espina. Hace mucho tiempo clavada en su cuerpo. Expresó su dolor, con el que forcejeaba noche tras noche, en una lucha solitaria. ¿Ves, José? Trataba de expresarse con mucha serenidad. Pero este sosiego era, hasta tal punto forzado, que la voz le temblaba.
3: La amo. Es para mí el amigo más querido, más cercano. Los escribas...
0: Tragó con fuerza saliva.
3: Los escribas dicen, hemos de dar gracias cada día al Antísimo por no habernos hecho ni no judío ni mujer. Yo no sería capaz de rezar así. Nunca. Ya somos viejos los dos. No sé lo que va a ocurrir cuando la muerte nos visite a uno de los dos. Cuando llegan los días de servicio y tengo que marchar, no paro de pensar en ella y añorarla.
0: Pronunció las últimas palabras en un susurro y cayó. Reinó el silencio. José pensaba.
2: ¿Por qué me cuenta esto a mí, que lo veo por primera vez?
0: Es cierto que más de una vez personas totalmente desconocidas le habían confiado sus preocupaciones más íntimas. Venían para encargar un arado o una reja y de repente se sentaban y le contaban sus problemas. Le pedían consejo a él, que vivía en el silencio y sabía tan poco de la vida. Pero aquellos eran gente sencilla. Para ellos... Un carpintero famoso por su pericia era una autoridad, pero Zacarías era sacerdote, era hombre de experiencia. Haciendo un esfuerzo, como si tratara de levantar un gran peso, empezó a decir.
2: No me comparte, no me compete a mí hablar de esto, Zacarías, no conozco la vida. Yo también he oído decir a un rabino que, al crear a Eva con una costilla de Adán, el Altísimo demostró la poca consideración en que tiene a la mujer, porque la costilla es una parte poco noble del cuerpo humano. Se dice, «La mujer ha sido creada para el hombre» para hacerle la vida más fácil y más agradable. Pero nosotros sabemos cuánto querían nuestros patriarcas a sus esposas. Que heroicas eran Débora y Judith! La mujer no puede ser solo para el hombre. En el amor hacia la esposa tiene que esconderse algo santo. No lo entiendo muy bien, y no sé expresarlo, pero estoy convencido de que mediante este amor el Altísimo quería demostrar algo grande y misterioso.
0: De nuevo abrió las manos y miró al sacerdote como disculpándose.
2: Perdona, no sé expresarme mejor, no sé expresar mejor mis sentimientos.
0: Zacarías callaba, pero su mirada estaba fija en el rostro de José.
3: Eres joven y, sin embargo, has dicho cosas poco comunes. Habla, habla. ¿Crees que el Altísimo tiene previsto un papel importante para la mujer?
2: Lo creo. Estoy convencido de que él la elevará y la, cora, cora, la colocará cerca de él yo no podría amar a una so a una mujer solo porque fuera para mí.
3: Pues eh, en este texto del libro eh, me gustaría destacar la desesperación que demuestra Zacarías porque no cree ser digno del amor de Dios precisamente por el amor que tiene a su mujer Isabel y la sensación de que Dios no le ha recompensado por sus esfuerzos. Él cree que que como fruto de sus pecados, de querer demasiado a su esposa, no ha sido un sacerdote digno del aprecio de Dios. Yo, sin embargo, creo que precisamente es amar a tu esposa lo que te acerca a Dios, como una misión que sin ser fácil es un servicio directo al Creador. Además, creo que San José es alguien en el que, en el que podemos confiar nuestros secretos, y así se ve en este texto nuestras inquietudes del día a día, pedirle consejo como lo hacen Zacarías y los clientes de su carpintería.
0: Pues a mí me gustaría mm, resaltar cómo se siente José durante la conversación, ¿no? esos pensamientos que tiene. No tiene confianza con Zacarías, primero porque le acaba de conocer y segundo por el respeto que le infunde por ser sacerdote y ante las confidencias que le hace y que parece que no ha dicho a nadie antes, él responde con sencillez y con discreción. Se decide a escuchar cuanto quiera confiarle, pero desde el respeto, sin preguntar de más, dejándole llegar hasta donde él quisiera. Yo he estado a veces en situaciones así en las que alguien necesita desahogarse y descargar sus preocupaciones y al principio me he sentido un poco impotente, ¿no? Por no saber o no poder dar una solución clara o respuestas. Pero más tarde me he dado cuenta de que dedicar tiempo y escuchar es muchas veces todo lo que necesitan de nosotros.
2: Pues vamos ahora a hacer un momentillo de oración, uniéndonos a esta canción, pidiéndole al Señor por intercesión de San José esa actitud de escucha, de acogida del hermano y que también la amistad, la cercanía con San José nos lleve también a mirar la dignidad y la grandeza de cada persona creada por amor. Dice el concilio Vaticano II, el hombre existe pura y sencillamente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva, y solamente puede llegar a la plenitud de su vida, reconociendo libremente este amor y entregándose por entero a su Creador. Pues así lo reconoció y así lo vivió José. Por intercesión de él le pedimos a Dios el poder vivir así.
1: José, te sangran los pies, el cuerpo y las manos también. José, quien te ha dado fe, quien te ha dado fuerzas para ser un Sé al verte pasar, comentan y dicen de ti. José, tú solo la ves, a ella y la quieres seguir. ¡Suscríbete destino cambia José, recorres desiertos Pisando la arena y el mar José, que les quieres dar Al niño y a la esposa José, levántate y empieza a andar. José, Despierta que ya es la mañana. Despierta que ya es la mañana.
2: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos. Estamos con vosotros Rubén García, Eva Ara y el padre Leocadio Posada. Vamos a continuar compartiendo con vosotros sobre esta novela, La sombra del Padre. Cuando se habla de la sombra del Padre se está hablando como de San José como esa humilde sombra del Padre Eterno al cual se le confió la custodia de nuestra Madre, la Virgen María, y de Jesús. Pues vamos a continuar compartiendo con vosotros algunos fragmentos de esta obra y que el deseo es que aquellos que nos estéis escuchando os podáis animar a leer la obra completa, puesto que nosotros aquí sencillamente cogemos algunos fragmentos desde los cuales queremos acercarnos un poco a la persona de San José y compartirla con vosotros.
0: En esta segunda parte hemos decidido seleccionar un fragmento en el que San José comparte una bonita conversación con Isabel, la prima de María, cuando éste aún no conoce a la que será su esposa. Después del diálogo que tuvo José con su marido, Zacarías, que leíamos en la primera parte del programa.
3: Pues comienzo con la lectura. José reemprendió el camino hacia casa, cuando de repente alguien le llamó en la oscuridad.
0: ¿José? hijo de Jacob. Párate un momento.
3: Se detuvo. No distinguía la figura de la mujer, pero inmediatamente supo quién le había llamado.
2: Te escucho, Isabel.
0: Perdóname que yo, siendo mujer, me dirija a ti, pero soy vieja y he oído tu conversación con mi marido. Quería agradecértelo.
2: ¿Qué me quieres agradecer?
0: que has dispersado los negros pensamientos que habían penetrado en su alma.
2: Pero si ¿sí no he dispersado nada.
0: Claro que sí. Se ha ido a descansar tranquilizado. Y quiero agradecerte también lo que has dicho respecto de la mujer y del amor.
2: Yo pienso así. Así lo siento.
0: ¿De dónde te han venido semejantes pensamientos? Incluso los profetas hablan mucho en contra de la mujer.
2: Y sin embargo, da la impresión de que ellos también presentían algo. Tú, Isabel, se dice que conoces la Escritura.
0: La conozco, pero las palabras de los profetas están llenas de misterio.
2: Es cierto, pero cada uno tuvo madre. Yo apenas recuerdo la mía. Sin embargo, pienso en ella con respeto y amor. No podía pensar mal. Aquel de quien hablan los profetas tendrá que tener una madre digna de él.
0: ¿Hablas del Mesías? Sí. Se habla mucho de él en estos días. Conozco a una anciana en la ciudad, plenamente convencida de que ha de verle antes de morir. ¿Crees realmente que aparecerá en nuestra época? Tantas generaciones han estado esperando y murieron sin haber conseguido vivir para ver.
3: Se mantuvo a distancia y seguía hablándole separada de él algunos pasos. No podía ni distinguir su figura en la oscuridad.
2: No sé, Isabel. Es tu esposo quien debiera saber si realmente el tiempo de la llegada del Mesías se ha cumplido. Si los pensamientos de aquella mujer fueran reales, tendría que vivir ya la que va a ser su madre. Bendito el vientre de aquella cuyo hijo libe, libere a la mujer del desprecio.
0: Porque él lo hará.
2: Estoy convencido.
0: Que la bendición descienda sobre tu cabeza, José, por estas palabras.
3: Bueno, pues eh, en, en este bonito diálogo sorprende el respeto que la mujer muestra al hombre en la sociedad judía pero a la vez el agradecimiento de Isabel a José, desde la humildad, por los buenos y sinceros consejos que ha dado a Zacarías, defendiendo el papel de la mujer y la importancia del amor en la obra de Dios. Además, hablan de la llegada del Mesías, que estaba muy presente en la sociedad judía de la época, y de la importancia que tendrá la mujer que aloje al Mesías en su seno. Siempre me he preguntado por qué algunos cristianos protestantes le restan total importancia a la elegida para traer al mundo al Señor. A mí me parece que hay que darle importancia a la Sagrada Familia, porque santos fueron y son María, José y Jesús.
0: Pues a mí me parece muy interesante y actual. Visto el valor que ha tenido la mujer en la sociedad, al final, como dice el Magnificat, él se ha fijado en la humildad de su esclava. Él enaltece a los humildes. La mujer era una servidora. Servía en su casa, a los suyos, en primer lugar al esposo, después a los hijos, luego a otros familiares. También acogía en casa a amigos y les atendía. La vida de muchas mujeres era puro servicio y pura humildad, entrega y amor. ¿Y no es eso lo que nos pide Dios a todos? ¿Cómo no esperar algo grande para la mujer? Aunque en el momento en que se desarrolla este texto José aún no conoce a María, ante las dudas de Zacarías sobre el valor de la mujer, José sabe que Dios pondrá a la mujer en un lugar de privilegio en su reino. De hecho, más adelante veremos cómo defiende el papel de su mujer, María, en la obra del Altísimo, y acoge para él un papel en la sombra, y con discreción obedece a Dios y protege a María y al niño.
2: Pues así vamos concluyendo este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Hemos estado con vosotros, Eva Ara, Rubén García y el padre Leocadio Posada. Nos encomendamos a la intercesión de San José, pidiéndole esta mirada limpia, profunda, este corazón grande para saber acoger la grandeza de la mujer, esa mujer que es madre, esa mujer que se entrega, que es esposa, que es amiga, que es compañera. Qué hermoso el poder vivir en una sociedad donde nos podamos reconocer los unos a los otros con la dignidad y la grandeza que Dios nos ha dado a cada uno en particular. Pues le pedimos a San José esta gracia para nuestra sociedad, para el mundo entero. Lo hacemos de una forma muy sencilla, recurriendo a la oración del Papa Francisco y a las letanías de los niños, pidiéndole a San José el poder vivir todos juntos con la dignidad que Dios nos ha
1: concedido.
0: Sostén de las familias. Reza por nosotros. Consuelo de los desgraciados. Reza por nosotros. José Justísimo Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros
2: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre